0: На прошлом уроке сняли вроде окончательно э, тот вопрос который поставили на позапрошлом поза позапрошлом а, ну пришли вернулись э, к выводу о том что охрана которая обеспечивает заповедь мизузы это с, э, неотъемлемая часть заповеди с точки зрения то есть вообще игр главное в заповеди и по этой причине если человек ориентирован на эту охрану даже если он ориентирован даже если он выполняет заповедь низу только потому что она вот обеспечивает важищую охрану то он и то как максимум выполняет заповедь не лишь что на определенном этапе становления духовного человека ну в общем Допустимо. Нет, это не нормально, но допустимо. Это всего лишь заповедь, выполненная не в абсолютной полноте. Если же он э, выполняет эту заповедь, э, понимая, что он выполняет приказ Всевышнего, и выполняя заповедь именно потому, что Всевышний э, ему такое вот действие приказал, устанавливать мизуз на косяки дома, при этом заповеди, осознавая, что эта заповедь заключается в том, чтобы поставить мезузы на косяки дома, дабы этот дом охранялся Мезузой, то в этом вообще ничего нет зазорного. Это выполнение заповеди. Ну, вот Бишлий я все выполнял, переводил все по привычке как в полноте, но на самом деле, конечно, это такая калька, не вполне грамотная с точки зрения русского языка, наверное, надо переводить просто идеально это идеальное выполнение заповеди пункт вов альпи омар льил аз дешмира ваше ой в гитон дурх мизузы из нид асхару одр сгулан и сэфес их дыр митсва но досы замдосы и не на гуфа в соответствии с тем что мы объяснили выше а что мы объяснили по существу если отбросить все наши вот метания с вопросами и ответами на эти вот, поиском противоречий ответом, снятием этих противоречий то получится что мы в общем то одну глобальную мысль отследили что вот это охранение предоставляемое мизузы обеспечиваемое мизузы оно является не наградой за заповедь не с гулой какой то заповеди а не с гулой которая следует из заповеди каким то вот таким полезным свойством следствии выполнения заповеди, а это именно вот сам и этой эта заповедь, самая идея этой заповеди. Вэт фаштанзика доварь подвар пле воз мегифин Отсюда станет понятна удивительная вещь, которую мы можем обнаружить в выполнении заповеди, в связи с заповедью Мизузы. Демич на инмасехас кейлем рехан, то есть кама кейлем возробна обма бейс кибул из uh, yes uh, В трактате Кейлем Трактат Кейлем занимается вопросами Чистоты и нечистоты там, Возможности осквернения, очищения Сосудов да? uh, Под сосудами, кстати говоря Подразумеваются совершенно не обязательно Сосуды, в смысле чашка, кувшин, чайник а Подразумеваются инструменты в, в, точном, в Точный перевод слова Кейлем Это, собственно, не сосуды Как принимающие, вот, имеющие внутренний объем какие-то предметы, в которых можно там, воду носить, а, инструментарий, как бы, различные вспомогательные средства, а, например, ну, клейктива, а, письменные инструменты, а, там всякие карандаши, ручки и так далее. А, так вот, а, со сосуды, вот, увен, я буду переводить сосуды по привычке, а, вот эти самые кейли они воспринимают осквернение совершенно необязательно. И в этом трактате как раз обсуждаются те, те критерии, те, те качества, особенности, которые, которыми должны обладать кельм для того, чтобы воспринимать осквернение. Так вот, среди сосудов, которые обладают буль, вот как раз каким-то внутренним, каким внутренним объемом, которые представляют собой нечто, способная быть наполненным, и поэтому принимает осквернение, а там а, с, а, Мишна перечисляет очень странный предмет. А, посох, у которого есть, а, значит, в, 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 как, как сказать, емкость для мезузы. Это посох, ну, палка, с которой ходит которые высверлили чем-то, каким-то инструментом, сделали такое углубление, чтобы туда поместить мезузу. Доктор Тейс и, ну, понятно, что это какая-то экзотика, ну, вот там, я не знаю, я в своей жизни не встречал, ты, наверное, тоже, чтобы человек ходил с палочкой, в которой была бы мезуза это какая то ну, совсем то совсем что то не, не невероятное да? так вот то со по этому поводу такой комментатор мишны в частности замечает вгу безмана Мишна, но мизуза и моллы мит мира лохем". он говорит такую вещь возможно ну, то есть вообще непонятно зачем это зачем нужна есть заповедь укреплять мизузу на косяк дома еще ни, ни, ни любого дома, ни любого помещения косяк нуждается в мезузе. А, а причем тут посох-то? А, объясняет то со съемтов, что это за посох. Ну, и, да, и Мишна, главное, что, что примечательно, что Мишна э, этот предмет называет совершенно без всяких объяснений. Э, а что это что за предмет? -то? Да, что это Получается, что это такая нормальная практика, что ли в те времена было, чтобы существовали посохи с отверстием для мизузы, с таким, значит, с пазом для мизузы. И то есть у объясняет, возможно, что в те времена люди во времена мешны, они носили мизузу с собой и полагали это заповедью и охранением для них. Мизва велешмира, в качестве заповеди для заповеди и охранения. Вот, фундамент брек торобди мецис фунд маклиш ёш байхулу цулибш мира. Ну и из того, что вот приводится такое, приводится мешное такое вот странное описывается сооружение, значит посох, в котором есть там углубление для охранения. Он из из нет мивател из и он это не не бетулирует. В каком смысле я сейчас пока не соображу. Машикосуб, то есть сйомтов, Хош Вузе, Димаш Машиейный, Шейный Кен, Комкои Ал-Ал-Лимицва, Вешмира Шермицва. Рыба поясняет в Сноске то, что написано в той тот сйомтов, Вехош Вузе. Значит, э, ф, э, значит то есть когда это поясняет из самого тона его комментария понятно, что он с этой практикой ну как бы не вполне согласен он говорит, что возможно в те времена существовали люди, которые полагали это заповедью и охранением отсюда ну из, из самого тона этой фразы э, следует, что то есть съемтов, скорее всего, не согласен с этим то есть они тогда полагали в смысле, что на самом деле это не так он не пишет, они носили, они носили Мизузу с собой в посохе э, для того, чтобы выполнить заповедь и так далее. Потому что, ну какая здесь заповедь? Нет заповеди прикреплять Мизузу к посоху, к посоху дороги твоей. Там, чуть -чуть. Э, с, э, дека, дека, а Мишна, тем не менее, она ничего подобного не говорит. Она с, рассказывает об этом предмете без всякой, то есть не битулирует, не э, подвергает сомнению... Целесо, целесообразность вот такой практики, да, к, о которой в стиле, возможно, э, говорит то с съемтов, да, а, так вот, из того, что он не отмевает, он не, не отменяет, вот, Мишна не подвергает сомнению целесообразность такой практики, э, по, получается, а ангога, вот норт, получается, что такая ангога, э, вот такая практика, она уместна. Реба поясняет сносочки. Ули Гайер дал мухадмур, кой самим монахом замечает, что говорит, надо отметить, что на, на письменном столе, за которым учился мой учитель мой тест реба, то есть предыдущий реба, лежала мизуза. Да, я на самом деле встречал письмо, в котором Рэбб рекомендует, упоминает э, прецедент, я не помню, связывает это с каким-то из э, великих наших мудрецов, э, который вот, носил в посохе Мизузу. Э, в письме Рэбб отвечает, если я не ошибаюсь, на вопрос какой-то женщины о том, что вот, как ей избавиться от э, ночных кошмаров, что ее мучают страхи, э, и он э, с, э, предлагает ей поместить мизу ну, рядом, с, рядом с собой на, с, там, на, на тумбочку скажем там прикроватно а, поясняя это как ну, я конечно смутно помню недословно а, по-моему поясняя это вот, как раз вот эта история с этим посохом а, и, ну, в и в частности и в частности можно я договорю фразу а, и в частности поясняя это те, вот, этой, вот этим вот фактом о предыдущем рэбе, у которого на столе лежала мезуза. Опять же, то, что мезуза лежит на столе, не является выполнением заповеди. Нет заповеди класть мезузы на стол или вообще наполнять свой дом мезузами. Вот, тем не менее, на столе у предыдущего рэбе лежала мезуза постоянно имеется в виду в качестве такого постоянной практики у вмес на самом деле можно понять таким образом уновмер муках фунируш шаме и более того это становится очевидным из иерусалимского талмуда азди мизузы гуфа вот нази с гуда сашмира, что сама мизуза она обладает вот таким вот свойством охранения то есть вне Мизуза обладает свойством охранения вне выполнения заповеди прикрепить мизузу, прикрепить мизузу на косяк дома. Сгуда из Ашмира: Вензес, дербани Токи, Иненке, М Кию, даже вне а, ну, вот, практики осуществления заповеди. Понятно, о чем он говорит. Да? То есть есть мезуза как свиточек. Эээ, я не знаю, вот, те, кто слушает эти уроки в интернете, они все ли они представляют себе, что такое мезуза. Мезуза, это не коробочка, как некоторые люди считают Не коробочка, которую ä, привинчивают к косягу двери А это сп, прежде всего свиточек То есть маленький пергаментный свиточек В котором содержатся определенные разделы Торы Написанные специальным образом Примерно так же, как пишет э, свиток Торы Или там свиточки, которые заключены внутри тфилин, э, И вот они иногда, можно их на самом деле и не не облекать в такую коробочку, а можно их завернуть в бумажечку. Важно их прикрепить к косяку, к косяку двери. Более того, они могут быть даже вмонтированы внутрь косяка, углублены туда. Так вот, само написание Мезузы, с точки зрения Вавилонского, насколько я понимаю, не представляет собой заповеди. Это нечто, ну, некий подготовительный этап. Если Мезузы нет, понятно, что ее трудно укрепить. То есть и существование мизузы тоже не является заповедью, и приобретение Мизуза не является заповедью. И держать Мезузу дома, а тем более в посохе, э, там, ну, или там, на столе, как предыду, предыдущего рэбэ, или где-то там, значит, вот, значит, просто положить ее на подоконник, там, или рядом с собой, или в кармане, э, не является заповедью. Заповедь является именно укреплением Мезузы на дверь. Когда эта заповедь выполнена, вот дом обеспечен и обеспечен охраной, как мы говорили выше. Крайба говорит, вот из этих, из, этой истории, из этих историй, сейчас он приведет еще информацию из Иерусалимского Талмуда, которая нам это проиллюстрирует еще более ярко. Понятно, что на самом деле Мезуза обладает свойством охранения даже если ею не выполняется заповедь, даже, даже вне контекста заповеди, даже если мизуза просто, там, не знаю, находится в помещении, находится рядом с человеком, не будучи укрепленной на, на косяке двери. «Эсвердерцетнерушалми» и что же это вот за место, на которое намекает рыба из Ярушалми, а вот, ну, наверное, как раз это вот то, то, что в том письме упоминалось – разрушал мне азра бейну а кодиш что рабы на кодиш рабы на это рабе гудоносе создавитель мишны ход ги там вот ги артбон послал мизузу какому-то артибону нет, это другая история кто такой артибон анохре какому-то не еврею можно потом после урока посмотреть поподробнее, что это, рыба дает сноску на трактат П в таком-то месте. И приводится в Брейшис Раб в другом месте. Значит, послал какому-то нееврею, эту Мизузу, Унготн И ему передал на словах, да? Мило, а а Мило, Д.А. Послал ему предмет. Uh, который. Что такое дымахлох? Я не знаю, да, Демахлох, Но что если ты, то она этот предмет Ловите. охраняет тебя. Будет охранять тебя это, при, при, принципиально для нас. А гамма за нохи uh, из Нитнгедрфукис Мезузас. То есть, ну, понятно, что это пиющий пример. Uh, Раби Гудоноси. Как известно. Ну, взаимодействовал с неевреями, как руководитель поколения, он в определенном смысле вынужден был э, взаимодействовать с неевреями. И я взаимодействовал с неевреями и взаимодействовал с ними э, ну, достаточно успешно, насколько я понимаю. И, ну, и вот он посылает Мизузу вообще не еврею. Какое отношение с? То есть, ну, У современного человека возникнет вопрос, как, как правильно ли это вообще. Еврей может как-то неуважительно повести себя с Мезузом. Очевидно, Рабейна Накодыш э, имел, да, имел представление о том, кому э, можно и нужно послать, что, и что именно послать. И вот он посылает ему мизузу. Важно для нас здесь то, что и, не еврей в принципе не может эту заповедь выполнить. Даже если он прикрепит мизузу на косяк своего дома, то тем самым заповедь никак не будет выполнена. Это... То есть посылает ему просто вот этот свиточек, вот этот предмет. И называет его, собственно, предметом. Да? Я тебе вот этот предмет посылаю, он может тебя охранять. Мизофундес, Несмотря на это. Сейчас, секундочку, что здесь Тут все больше ссылки. Не надо, пожалуйста, это делать. Фундествеген и бизеихме индемфалшайгдеринин фунминатрулох. Так вот, несмотря на это, даже в такой ситуации э, все равно остается актуальным то, что Мезуза охраняет. Правда, не, не, не вполне, конечно, понятно, она нуждается в серьезном объяснении, как она вот там, что, вот почему она должна не еврея э, охранять. мне ну, кажется, кажется, рыба здесь будет пояснять дальше. Uh, то есть остается актуальным вот это хранение в обоз из до и мизузы, которое заключено в мизузе. В скобочках, ребят, отмечает, Сипур". А в частности, в свете продолжения этого, этой истории, которая там приводится в Рушалами, Восвет приводится... А, нет, это продолжение истории в других источниках приводится. А с год не уверен, что я правильно читаю, может, это какой-нибудь Артебун или ордбейн или что-нибудь в этом духе, ну, будем называть его артбоном. Звучит от слова арт звучит красиво. Так вот, благодаря тому, что этот самый артбон, год генумен за он получил ту мезузу Годзи Гитон Тишмирай он Мияд Борхо Борхо Эйсосоды Хумияд Борхо Эйсосоды Хулю Что вот это вот самое Охранение Он таки сразу получил Что там произошло Я честно говоря не понимаю из этой фразы Это надо вот заглянуть туда Сейчас попробуем после урока, после урока Посмотреть источники что там говорится но чего то там такое что то там у него очевидно срослось лучше нежели срасталось до этого Валехиура из за муха". на первый взгляд это удивительная вещь. годзих но и гивен ораййн а, сутон и давка а, значит ну, если предположить что вот люди в те времена а, действительно ну в таком в настолько распространенной мере, что даже это Мишно приводит. Вот они э, в посох мезузу туда вставляли, из доха и хоха мегодос генумен нитал стама парша фунтеира велхисбих лолмейген нор на фунамезуза. Понятно, что они, они же могли. Ну хорошо, понятно. Контекст теперь вроде начинает нами осознаваться, да? Зачем они в посох вставляли? Потому что с посохом человек идет в дальний путь. Дорога, как сказали наши мудрецы, всегда бэхэска с сакона. Она всегда несет в себе какую-то долю опасности. Поэтому вот они значит, берут и в посох, с которым они в этот дальний путь отправляются, вставляют мизузу. На первый взгляд, если они хотели охранения от слов Торы, то они могли вставить туда любой из видочек, Правильно? С любыми словами Торы почему они вставляли именно Мезузу. Отсюда понятно, что они э, были нацелены на то, чтобы получить охранение от этого текста именно в качестве Мезузы. Виизду Шайх, Дергедров, Шмиров, Намезуза. А какое здесь, как здесь, почему Мезуза здесь должна работать как охраняющее начало? Дердин издоха, макель псулу. Ведь есть даже вот просто буквально в раскрытой форме законодательное решения мудрецов, если человек повесил мизузу э, на палку, на посох, например, э, то это мизуза негодно. Э, он в виде гемора из, из нор и гемора еще и подчеркивает закона вейн что в этом заключена наоборот опасность, э, и в этом нет э, заповеди. «Выкупируш Раши» — это в «Геморе в мнохейс» приводится, наверное, в том, наверное, близко к тому месту, которое мы выше упоминали. Раша объясняет, а что за опасность-то? «Опасность, и нет в ней заповеди», там Гемор говорит, да? Раша поясняет, что за опасность. «Сакона минамази кем шеин, а байзми штаммер бо, адшик воену а опасность от э, всяких вредоносни, вредоносников. Э, то есть, если человек взял и прикрепил внутри, ну там, очевидно, э, приводится, описывается феномен прикрепления мезузы на палку, э, в смысле, что человек прикрепляет ее на, на какую-то палку, но не на косяк дома. Вот он там объясняет, что есть опас... в этом заключено. нет заповеди, в другой стороны в этом даже есть опасность. В чем опасность? В опасность от всяких э видов вреда, э которые могут пасть на дом, пока на, на него не прикреплена мезуза. Так вот этот вред, он э продолжает быть актуален э также в той ситуации, когда э в доме есть мезуза, но она, покуда она не укреплена таким образом, как э описывает этот закон правильным образом на вход дома до этого времени эйн а миштамер дом не охраняется хорошо поясняет скобочки Он мкошды геморда цель дорт несмотря на то что гемора там рассказывает а шильба мун баз а мелых фунда кейсэям кейн зэхалли мезуза и несмотря на то что гемора там рассказывает что в доме царя Мунбаза делали это, значит, ну вот в их, в их помещениях, делали это в качестве памяти о Мизузе. Он вимеги бекама и как мы находим применительно ко многим заповедям, что ну, в тех ситуациях, когда заповедь невозможно выполнить, то тогда... Почему, это, почему что это за история с царем Мунбазом и кто это такой, я тоже по своей серости никакого представления не имею. Сейчас посмотрим, может быть, как раз познакомимся с этим в Геморе. Так вот, и как мы, на, как мы находим в отношении других заповедей, что вот если заповедь невозможно выполнить, значит, вот делают заповедь, делают какую-то память о заповеди, чтобы не чтобы народ не забывал об этой заповеди. Азоя в виде зроя, 8 был пример рыбы приводит. Зроя, которую кладут на пасхальную кеару э, в настоящее время, когда нет пасхальной жертвы. Вместо пасхальной жертвы кладут ну, по нашему обычаю, кусочек э, такой обожженной, крепко обожженной куриной шейки, косточки. С, не там какой-то фрагмент куриной шейки, в память о пасхальной жертве, покуда мы не можем положить туда кусочек пасхальной жертвы. Нобер, но при этом, понятно, при этом таким вот поминанием о заповеди, вот они... Значит, прикрепляли как-то при, не, по непонятной мне пока причине прикрепляли значит, на, на очевидно на палку какую-то э, в память о заповеди Мизузы не стучи, пожалуйста э, с, вот такое поминание оно не приводит к получению к получению нагр... награды за эту заповедь. там и, как понятна причина Гамдоса, несмотря на то, что это похоже на выполнение заповедей Мезузы, это память о выполнении заповедей Мезузы, это память, которую мудрецы при... прописали, следовательно, это Альпитеира, Судримица, это напоминание о заповеди, которая основывается на натуре. И изобердерсхар Фарун Митн ки Мицво. Но тем не менее, награда-то, она связана все равно с выполнением заповедей, а не воспоминанием о ней. Скобочка закрылась. Альпианал из Мувана, отсюда понятно. Вибалдиш Мириш Аль-Идеа Мизузи с Фарун Митн Гуф Амизуза. Поскольку охранение, которое с Мизузи достигается, обеспечивается, оно связано самой мизузой бимейлы из <говорит> шаях аз замейн фундаминни из фаран индер мизуза аллеййн понятно что само собой становится ну естественно предположить что нечто подобное охранению которое присутствует в в заповеди мизузы присутствует и в самой Мезузе, а Филаэйдер филеидер мездер мидмикай мидсос еще до того, как мы выполняем ею заповедь Мезузы. Вибалд зизгешибн геворн лешем Мезуза, поскольку эта Мезуза уже написана во имя Мезузы, Мезуза должна писаться с точки зрения закона, не просто как упражнение по там, каллиграфическое она должна должна писаться э, во имя святости Мизузы э, «Одрафилу виба артбон» или даже в той ситуации, как, вот как с этим артбоном, э, которому Раби-Ину-Акодыш, Раби-Удануся, отослал Мизузу э, с целью наделить его средством охранения, обеспечить его безопасность. Э, не вполне я пока понял, сейчас, может, к ссылки посмотрим, станет понятней. Э, то есть, каким-то образом, Люба говорит, несмотря на то, что э, Несмотря на то, что мизуза не охраняет дом, наверное, по-настоящему, покуда она не укреплена на этом доме, то есть, э, в контексте заповеди, когда Мизузой выполнена заповедь, охрана это, ну, наверное, больше, э, и, там, наверное, качественно больше, э, качественно иная качественно более высока, скажем. Несмотря на это, предположимо сказать, что даже в ситуации, когда ни о каком выполнении заповеди даже речи быть не может, как, например, с этим артбоном, Мизуза все равно в Мизузе, в самой Мизузе, в самом предмете присутствует некоторый оттенок, некоторый момент охранения. Так, по поводу отправки Мезузы э, раби Уданосе Ардбону. Э, в Иерусалимском Талмуде на четвертый лист первая сторона э, мудрецы обсуждают э, квеокла ценность слов Торы. Э, ну, тема такая достаточно широкая, высказывается много всяких разных. Э, тезисов э, и в частности э, говорится о том что все существование мира оно ничтожно по отношению к словам торы э, приводятся на то доводы вроде э, скажем стиха из мишлей э, где я это видел фи куда кулейный шовил и доллархот шльтерро и даже не, никак, никакая вещь, она не может сравниться э, с, даже с, одни, с, с одним словом Торы. Э, как, например, написано «Кол ло бог». Никакая вещь не сравнится с ней. Э, ну, там другие... И, в частности, «векол хафоцехол иишу бог хафейцем элуавоним», то есть Мерголис, и об, об, объясняет то что это, за, что это за вещи, которые не могут сравниться с Торой. Например, драгоценные камни, жемчуга. Там в двух местах в Мишле говорится про хафейцем и хафейцехо. Хафейцем предметы – это драгоценные камни и жемчуга хафецеху твои предметы то к чему ты стремишься это слова Туры а, а, Так вот так вот рассказывает Гемора в качестве иллюстрации этим рассуждением хафецеху в смысле, твои, твои предметы, то, к чему ты стремишься, то, к чему ты испытываешь стать В смысле, Всевышний. Э, в качестве довода тому, Ермейогу, кибээли хафацтин и Ибо к этим я, этих я, к этим я благоволил, э, этих я хочу. В смысле, слов Торы говорит Бог. Э, и приводит историю с вот, с этим самым Март Боном, э, что за позицию этот артбон занимал, я не пойму, но у нас здесь не, не, не найти комментариев соответствующих. Э, так вот, этот самый артбон, ну, очевидно, какой-то римский деятель, э, послал э, Раби Гудоносе э, невероятной невероятный какой-то цены и жемчужину. Шолохла Раби Акодиша, хадми рагли маргалито тово. Uh, которая называлась, если я правильно понимаю, Атимитун. Uh, и значит, предложил ему послать ему ответный, дать ему ответный, ответный подарок той же цены. Шлахли мила де това де квоса. Uh, ну, такой же стоимости. Пошли мне подарок на такую же стоимость. А тот ему отправил Мизузу. Мизуза". Uh, тогда этот самый Артбон, он претензию высказал, он говорит, я тебе отправляю вещь, которая вообще не немыслимые деньги стоят а ты мне отправляешь вещь, которая стоит э, пуллор, хадпуллор, не знаю сколько там этот пуллор, но, в общем, короче говоря, которая стоит копейки, мол. Э, тогда ему Раби Гуда ответил, Омар, Лей Хафейцехо, Вихафейцелой, Ешву Бог все что у тебя есть все что все твое имущество и все мои по мое имущество мое э, все, все мое имущество они не сравнятся с нею если я правильно понимаю а может быть офицер и Хафейцой он нас подразумевает продолжает развивает эту идею про хевцы и шамаем про славаторы и предметы мира но мне видится скорее Э, смысл этой фразы таким, что все, что у тебя есть, и все, что у меня есть, оно вообще не может быть сравнимо с тем, что я тебе отправил. То есть Мезуза, она на самом деле много ценнее, чем даже Мчужина, которую ты отправил мне. мне Вэлоэйд и более того, что то, что ты мне отправил, э, это, это я сам должен охранять. То есть я это же Мчужина получил, теперь я должен беречь ее. От воров, да, должно о ней заботиться, да. А то, что я тебя отправил, это тебя будет охранять. То, что я тебя отправил, в гименатру она будет тебя охранять. Как написано хотанхе и исхо вхождение твоем будет упокаивать тебя. Ну, в смысле, этим он подтверждает, Рабиуданосик подтвердил то, что слова Торы, вот они оберегают. Они обладают, содержат в себе некоторые, несут в себе определенное охранение. Вот это идея, которая нам нужна для понимания э, нашей беседы. Здесь рыба дальше в кобочках ссылается на шеилтес, э, где история с этим Артбоном она обсуждается, очевидно, более широко, и, вот, наверное, какое-то приводится, э, приводится развитие этого случая, э, где такие. Мезуза сыграла свою охраняющую роль. Но, к сожалению, эти швилтесы мне тут точно взять неоткуда. Теперь в отношении э, Мунбаза, который на русский... Э, в русском варианте он... Э, э, сейчас... Он огласовывается, озвучивается как Монобаз. Так вот, этот самый монобаз. Сейчас мы... Сейчас одну секундочку. А... А, Вики Шива а, сообщает нам о том, а, что это был такой, а, вернее говоря, Википедия, по-моему, а, что это был такой известный гер. В период второго храма, перед самым завершением этого периода, перед ну, практически перед разрушением э, второго храма, э, э, это была, значит, царица Елена, Еленя Малко э, и Монбас Аришон, первый, Монбас первый, потом был Монбас второй. О каком из этих Монбасов речь идет, я, честно говоря, не с соображу, а, которые а, совершили Гиюр вместе с группой своих родственников. А, были они правителями в некотором государстве под названием Хадаев. А, и были правителями в период а, Великого бунта против Римлян в 66-70 а, году общепринятой эры а, вот а Снурса говорится о том что они были большими благотворителями и так далее и Викише, викишива а, дает ссылку на да и где дается крайне подробно ну, по, 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 такая в общем а, в деталях обсуждается их биография В частности, говорится. из талмудических источников. Мы знаем об удивительных случаях Геюра за несколько десятков лет до разрушения второго храма, который вот эти Геюра происходили в государстве Хадаев, я не знаю, как огласовывать. Хесдарит Юд Юдбейс. Хадаев или Гадаев или Хадаев в скобочках поясняет этот самый акил, которая расположена на маленьком клочке земли на левом берегу в верховьях реки Хидекель между Ассирией и Арменией. Рассказывают, о том, как некие два еврея, они вот, ну, как бы, не знаю, наладив связь с домом, оказавшись в царском доме этого государства, очевидно, небольшого, они повлияли на царскую семью, и в результате там вот, значит, цари, они совершили геюрцами, семья... семья как я понимаю, в очень большом объеме, если не в полном составе, совершила Гиюр. Эта история, она получила, приобрела отдельный смысл, какой-то серьезный смысл, в связи с тем, что двое из этой царской семьи, царица Елена и ее сын Мунбас Амелах, упоминаются многократно в Мишне и в Талмуде. И говорится о их, о том, как они были привержены еврейству, привержены с еврейским идеалом, скажем, преданы, по всей видимости, каким-то вот таким невероятным образом. Ну, там рассказывается, в частности, в тех источниках, которые я посмотрел мельком, говорится о том, как они помогали храму, там материально вложения очень серьезные делали в ремонт храма, в, там, в его украшении и так далее. А, вот... А, ну вот он примеры приводит. В трактате Йома говорится, Мунбаза Мелах в Мишне, да? А, Мунбаза Мелах сделал все ручки храмовых сосудов наем Йом Кипр, сделал золотые. То есть ну, приладил золотые ручки или позолотил ручки. А, мать его Елена. Она сделала неврешешерзогов алпийский шель рейхаль. Что такое неврешешерзогов, мне трудно сказать. Ну, какую-то деталь, золотую деталь на входе в рейхаль храмовой. Также она сделала золотую табличку с... даровала в храм имеется в виду, очевидно. Золотую табличку с разделом соты, с написанным на ней разделом соты. Ну, там дальше обсуждаются различные э, моменты, различные моменты, связанные связанные с их деятельностью. Много разных моментов, мягко говоря. А, вот. Но нас интересует скорее не это, а нас интересует все-таки то место а, в трактате Мнохес, на которое ссылается Рэбе. Мнохес ламит бейс в конце а, второй в конце второй стороны со стороны вот 32 листа а там э, вот обсуждается момент моменты связанные с, с закреплением э, мизузы э, значит если человек на, 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 наложил э, а, в частности, говорится, Ом, в Омараве-Худе Омар Шмуэль а, сказ... а, разные детали, связанные с а, а, регламентом а, закрепления Мезузы на дверной косяк. Так вот, сказал Рав-Худе, сказал Шмуэль, а толбой макель псул". если человек повесил ее на палке, то... Она негодна. Не Что значит, она повесила ее на палке? Тлоал и Раш объясняет, и Мезуза алпесах бемакель. То есть он ее на вход повесил на, на каком-то выносном элементе, я так понимаю, а, прикрепил к палке, а палку эту там при, при, привернул, прикрутил ко входу. А, то тогда не годится. Такое, такое повешение мизуза не годится. «Май а в чем причина, бишореху бэйнуна», потому что написано бишореху Смотрите, раздел «Мизузы», uh, раздел скажем, в шма. бишореху «надо во вратах твоих». Вот это «во вратах твоих» uh, мудрецы, если я правильно понимаю, рассматривают как указание на то, что «Мизуза» должна быть непосредственно прикручена, прикреплена к косяку, а не опосредованно, «таньо на и приводят Брайсу, которая об, о том свидетельствует, «тлооб макель ойшеиниху ахараделес сакона веэйн бом Если человек приделал ее на палку или поместил ее за дверью, в смысле не на косяк, а где-то там на стену, где-то там дальше. Эйнбомидзе, значит, Сакона в то, что Рэба приводит, опасность и нет заповеди. Раша объясняет, и Ахмахуире Аделес поместил ее за дверью, Шиколады Аделес, повесил ее на стену, а не на косяк, там вот дальше за дверью. Сакона Минамазики, ну, это то, что Рэба цитирует здесь у нас напрямую в беседе, тогда это, тут проблема, возникает опасность, в чем опасность? Те, то, от чего мезуза должна бы охранять, как бы она была прикреплена на дверной косяк, правильным образом, в соответствии с законом, вот эти опасности они не получают отпора от мезузы. Охранение не происходит. И дальше, а, в отношении вот этого прикрепления на палку, да, то есть вот какого-то какого такого неправильного, а может быть, кстати говоря, не только на палку, а, на «палку» в кавычках, я говорю, а, не только на «палку», а прикрепление, может быть, и вот за дверью на стену, неважно, таким вот нештатным, неправильным образом. А, приводят они пример про Пундекайсей, -эм, э, про постоялые дворы э, в доме, по постояле, вернее, комнаты, дальше понятно, что это такие вот комнатки, гостиничные номера э, в... при дворе в доме э, царя мунбаза шель бейс мунбаза мэлэх мизуза значит в доме мунбаза короля, э, короля мунбаза э, делали э, вот в этих вот гостиничных номерах там или гостиниц, скорее даже в гостинин в камерах таких гостиничных в камерах для гостей делали это в качестве воспоминания о мезузе. А почему, собственно говоря, что же мешало там повесить мезузу нормально? А вот, объясняет Рашиего и Ойсен, Пундек Айну Бейс Бой Оверидрохим. То есть что такое Пундек? Это постоялый двор, как мы сказали, место, где ночуют путники. Овредырх Бадерах, где ночуют по дороге путники. В и вот эти вот номера, они не обязаны в Мезузе. Делав Гу. Почему? Потому что они не представляют собой постоянного жилища. Ну, как известно, жилище становится обязанным в Мезузе через, после того, как оно становится постоянным, даже когда человек въехал в жилище. Там, приобрел новую квартиру скажем согласно обычаю он сразу прикрепляет мизузу потом через 30 дней когда уже он обосновался уже вот теперь теперь он это жилище, это жилище стало для него постоянным он тогда только снимает прежнюю мизу отдает ее на проверку ну, потому что такое снимать неправильно и вешает Мезузу уже на постоянной основе. Так вот, у этого самого короля, в постоялом дворе короля Мунбаза, вот в, этом, в таких вот номерах, камерами, наверное, я их обозвал, камерами их обозвал, честно говоря, потому что я вначале подумал, что это из-за их малого... Размера они не обязаны были в мезузе. А тут, видите, оказывается по-другому, из-за того, что они не являются постоянным жилищем. Так вот, там, в принципе, эти мезузы не надо было вешать. Но король Мунбаз, он считал, что вот надо все равно там мезузы повесить в память об этой заповеди. Потому что они не являются постоянным жилищем. Как дальше там в Брайсе сообщается, без Олехо. Ээээ биас. наверное, здесь опечатка. по Гадар Б. Сруэл, кол, шлойшим йойм, потрумина Мизуза. Человек, когда поселяется в постоянном дворе в земле Израиля, он в течение тридцати дней свободен от Мизузы. Вышел байсм байс А. В доме у этого царя мунбаза, к шихой мигалхим бадерых нойсим и с иммогем вытойлен эйсон, когда шли в дорогу, а, ну, сейчас еще раз проговорю, не совсем правильно понял, когда шли в дорогу, они брали с собой мезузы, вытойлен и сон бы пундек бы макели, вешали их вот на палке то, что мы назвали на палке, в кавычках, в тех постоялых дворах, где они ночевали. А до бойки, до утра, зачем заехала Мизуза. В памяти Мизузе. Ли фишалой гой ударен лаэйлом дирас кваэла гойлэх гойэмир лир бэмалхусы. Потому что они вообще, вот эти вот царские... Персоны, если я правильно понимаю, они то есть, ну, вот, как сообщает, вообще не жили постоянным образом где-то, а все время переходили из, из одного города в другой, в своем царстве. То есть, они все время жили в таком кочевое царство. Очевидно было. То есть, еще раз проговорим, теперь, теперь уж, я наверное, окончательная, окончательная редакция. Вот этот самый царь Мунбаз... Я, я вначале подумал, что это у него э, в доме было, превратно поняв фразу Гимор Шильбейс Мунбаза Мелах". Э, то есть, ну, я понял, как в доме Бевейс Мунбаза Мелх а имеется в виду персоны царского дома э, Мунбаза, царем, э, короля Мунбаза. Они, когда шли, вот своим, придерживаясь своего, своего кочевого образа жизни, э, переходили из одного места в другое, то они несли с собой мезузы. И эти мезузы вот так вот представляли, очевидно, на косяки, э, для, в память о заповеди мезузы. Вот такая интересная практика.